0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء قال يا معشر الشباب عليكم بالباء فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالحديث الماضيه تتعلق بفضل الصيام وقد أورد النساء رحمه الله جمله من الاحاديث في ذلك. وهذا ال... وحديث عبد الله بن مسعود هذا الذي هذا اول طرقه هو ايضا من الاحاديث الداله على فضل الصيام. وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في هذا الحديث قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء. يعني من امر الزواج. فقال: عليكم بالباء فإنه أحصن للفرج وغض البصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه، وهذا يدلنا على عظم شأن الصوم وعلى فضله وأنه يمنع من الأمور المحرمة التي تحصل للنفس بسبب إشباع شهواتها فان الصوم لا يمكن النفس من ما تكون عليه في حال غير الصيام من جهه حصول القوه والنشاط والحاجه الى الامور التي تشتهيها النفوس بسبب التمتع بالماكل والمشارب التي ينتج عنها كون النفوس يكون فيها قوة للشهوة فالصيام من الإنسان يضعف هذه القوة التي قد تصرف في معصية الله عز وجل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع أي الزواج أي أو النكاح فعليه بالصوم فإنه له وجاء وهذا الخطاب لمن يكون عنده القدرة البدنية ثم تكون عنده القدرة المالية فإنه مخاطب ومرغب في الزواج ومن لا تكون عنده القدرة البدنية فهذا لا محذور لا عليه ولا يخشى عليه من ما يخشى على غيره لأنه ليس عنده الشهوة والقوة لكن من كان عنده الشهوة والقوة والقدرة البدنية فإنه إذا استطاع ذلك من حيث المال ومن حيث وجوه وجوه وجود النكاح وجود المهر فانه مامور بالزواج واذا كان الانسان عنده القدره البدنيه ولكن ما عنده القدره الماليه ولا يستطيع ان يتزوج فهذا هو الذي قال في حقه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجع ومن لم يستطع اي الزواج بسبب عدم قدرته على مؤنث فإنه مأمور ومرغب ومحثوث على الصيام والصيام يضعف الشهوة في نفس الإنسان فيكون صيامه له بمنزلة الوجاء الذي هو الخصاء الذي لا يحتاج الإنسان معه إلى التفكير في النساء وإلى النساء لانه بمنزله الخصة ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجاه ثم ايضا من المعروف في اللغه والنحو ان الحث والاغراء في قول علي عليك انه يكون في حق المخاطب عليك بكذا وأما عليه بالغائب فهذا غير معروف ولكن مجيء في الحديث لأنه متقدم الخطاب في حق من يستطيع الباءة يعني من استطاع الباءة فليتزوج أو عليك بالباءة فإنه غض ومن لم يستطع فعليه فقد تقدم الخطاب والحث المتعلق بالخطاب فمجيء الغيبة هنا لأنه راجع إلى مخاطب جاء ذكره في أول الحديث إما بلفظ عليك أو عليكم أو بلفظ يا معشر الشباب من من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن الفرج وغض البصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم أي الذي لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء ثم أيضا الحديث فيه دلالة على أن الإنسان يصوم يتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة التي فيها الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وأيضا لتحصيل مصلحة وهي كبح الشهوة وعدم وجودها بقوة بسبب التمتع بالمآكل والمشارب فإن الإمساك عن ذلك يضعف هذه القوة فلا تكون الإنسان عنده الشهوة التي قد يصرفها الإنسان وقد يستعملها الإنسان فيما لا يسوغ له والعياذ بالله وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
0: محمود بن غيلان
1: محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود
0: عن أبي أحمد
1: عن أبي أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سفيان عن سفيان وابن بن سعيد بن مشروق الثوري ثقة فقيه حجة إمام وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من على صيغ التعديل وأرفعها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة والأعمش لقب اشتهر به سليمان بن مهران ومعرفة ألقاب المحدثين فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر باسم في موضع ثم ذكر بلقبه في موضع آخر أو في ذكر اسمه في طريق ثم ذكر بلقبه في طريق أخرى فإن من لا يعرف اللقب فيظن أن سليمان شخص وأن الأعمى شخص آخر ففائدة معرفة الألقاب أن لا يظن الشخص الواحد شخصين. إذا ذكر باسمه ولقبه فإن من لا يعرف يظن أن الاسم شخص وأن اللقب يطلق على شخص آخر.
0: عن عمارة بن عمير
1: عن عمارة بن عمير وهو أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الرحمن بن يزيد
1: عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي وهو أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله وابن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو ليس من العبادلة الأربعة المشهورين بهذا اللقب لأنه متقدم والعبادلة الأربعة هم من صغار الصحابة وكانوا في سن متقارب وأدركهم من لم يدرك ابن مسعود وغيره من المتقدمين وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص هؤلاء هم العباد الاربعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسمى عبد الله كثير منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس ابو موسى الاشعري وغيرهم من الصحابه كثير يسمون بعبد الله لكن لقب العباد له اشتهر به أربعة من صغار الصحابة هم هؤلاء الذين ذكرت
0: قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقم أن ابن مسعود لقي عثمان رضي الله عنهما بعرفات فخلا به فحدثه وأن عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاة أزوجكها فدعا عبد الله علقمة فحدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء
1: ثم أرد النسائي حديث ابن مسعود من طريق أخرى وفيه قصة وهو أنه لقي ابن مسعود عثمان بن عفان في عرفات فخلا به، وأن عثمان قال له هل لك إلى فتاة يزوجكها؟ فدعا عبد الله علقمه وحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم البأة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والحديث مثل الذي قبله هو دال على فضل الصيام وذكر أن عبد الله لقي عثمان بعرفات وأنه قال له هذه المقالة والذي يظهر أنه كان في الحج ومن المعلوم أن الحج لا يشتغل فيه بالزواج ولا بالخطبة ولا بالعقد ولا بغير ذلك وعثمان بن عفان هو الذي روى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح الحديث الصحيح رو... الذي رواه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيحتمل أن يكون قوله أن عثمان... وأن عثمان قال له هل لك إلى فتاة نزوجكها أنه لا يكون بعرفات وإنما يكون في غيرها وليس في... وأنه ليس في الحج وأن يكون يعني أنه لقي بعرفات وخلابه وأنه قال له كذا وكذا فلا يلزم أن يكون ذلك بعرفات يعني هذه المقالة التي فيها الزواج لا يلزم أن يكون ذلك بعرفات والحديث كما قلت فيه الدلاله على ما على ما ترجم له المصنف من بيان فضل الصيام مشانه شانه.
0: قولكم لا يلزم ان يكون بعرفات يعني لا يلزم ان يكون بموسم
1: الحج تقصدون؟ لا هو انه غالبا اللقي في الحج. اللقي في الغالب انه في الحج، التقى به بعرفات يعني في الحج. لكن ان الكلام الذي الذي فيه العرض ما يلزم ان يكون بعرفات. يعني يكون شيء جاء بعد ذكر عرفات ذكر انه عرض عليه ولا يلزم ان يكون ذلك بعرفات. طبعا هو اللوقي الغالب انه في الحج.
0: قال اخبرنا بشر بن خالد
1: اخبرنا بشر بن خالد وهو
0: ثقه اخرج له البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي
1: وهو ثقه اخرج له البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. عن, عن محمد بن جعفر عن محمد بن جعفر غندر الملقب غندر البصري وثقه اخرج له اصحاب الكتب الستة عن شعبه وبالحجاج الواسطي وشعبه بن حجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن سليمان
1: عن سليمان هو الاعمش هنا جاء باسمه وفي الطريقه الاولى جاء بلقبه هنا جاء باسمه وفي الطريق السابقة جاء بلقبه والذي لا يعرف أن سليمان أن لعمش لقب لسليمان يظن أن لعمش اللي جاء في الطريق السابقة غير سليمان الذي جاء في هذا الطريق والذي يعلم ذلك لا يخفى عليه هذا فلا يلتبس عليه الأمر فيعرف أن سليمان هذا هو لعمش هو الذي مر ومن لا يعرف يظن هذا شخص وهذا شخص يظن لعمش شخص آخر غير سليمان عن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الفقيه المحدث المشهور وهو يرسل كثيرا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو الذي نقل عنه الحافظ الحافظ الإمام المقيم رحمة الله عليه في زاد المعاد أنه أي إبراهيم النخعي هو أول من عبر بعبارة ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه الذي لا نفس له سائلة مثل الذباب والجراد وغير ذلك من الأشياء التي ليس فيها دم يسيل فما لا نفس له سائلة يعني لا دم له الذي لا دم له لا ينجس الماء إذا مات فيه لا ينجس الماء إذا مات فيه ويأخذون هذا من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في غمس الذباب في الإناء إذا وقع في الماء فإنه يغمس ويستعمل الإنسان الماء يستعمل الإنسان الماء الذي وقع فيه الذباب ولكن يغمسه لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء فهو يغمسه حتى يأتي الداء يأتي الدواء مع الداء قالوا والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه وقد يكون الماء حارا وإذا غمس في الماء الحار فإنه يموت وهذا يدل على أنه لا ينجس الماء قالوا ففيه دليل على ان ما لا نفس له سائله لا ينجس الماء اذا مات فيه. وقال ابن القيم أول من عبر اول من عرف عنه انه عبر بهذه العباره فقال ما لا نفس له سائله لا ينجس الماء اذا مات فيه هو ابراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. وهو صاحب الاثر المشهور كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار يعني يؤدبونهم على ان لا يستسهلوا الحلف والعهود بل يعظمون ذلك في نفوسهم ويجعلونهم لا يقدموا على الحلف واستسهال الحلف واستسهال العهود قال كانوا يضربون يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار يعني يؤدبونهم الا يكثروا أو اللا يستعملوا الحلف اللا يستعملوا الحلف والعهد لأن في ذلك استسهاله كون الانسان يستهين به ويحصل منه الاخلال بذلك والاستهانة بالحلف فكانوا يؤدبون أبنائهم الصغار على الا يستعملوا الحلف والا يستعملوا أه العهود تاديبا لهم حتى ينشاوا في الصغر على هذه على هذه الصفات فيستمرون عليها في الكبر. عن علقمه عن علقمه وهو ابن قيس النخعي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن عبد الله بن مسعود
1: عبد الله بن مسعود وقد وقر مر ذكره.
0: قال اخبرنا هارون بن اسحاق قال حدثنا المحاربي عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه والاسود عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يجد فعليه بالصوم فانه له وجاء.
1: والمتن هو نفس المتن وقد مر من من بعض من طرق واما اشعار الحديث يقول ان أخبرنا هارون بن اسحاق نعم وهو ثقه صدوق اخرج له
0: البخاري في جزء القراءه والترمذي والنسائي وابن ماجه
1: ابراهيم اسحاق ابراهيم من إسحاق بن اسحاق هارون بن اسحاق وهو صدوق أخرجه البخاري, البخاري في جزء القراءه
0: والترمذي والنسائي
1: وابن ماجه البخاري في جزء القراءه والترمذي والنسائي وابن ماجه عن المحاربي عن المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد المحاربي وهو صدوق لا, لا باس به وهو لا باس به وهي تعادل صدوق لا باس به ويدل... ويدلس
0: نعم وكان ويدل... يدلس
1: وكلمه لا باس به تعادل صدوق هي مثل صدوق لا باس به او ليس به باس هي بمعنى صدوق وحديث اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه والاسود
1: عن ابراهيم عن عن الاعمش عن, عن ابراهيم عن علقمه وقد مر ذكره والاسود هو الاسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته انا عبد الله انا عبد الله وقد مر ذكره
0: قال اخبرنا هلال بن العلاء ابن هلال قال حدثنا ابي قال حدثنا علي بن هشام عن الاعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد انه قال دخلنا على عبد الله رضي الله عنه ومعنا علقمه والاسود وجماعه فحدثنا بحديث ما رايته حدث به القوم الا من اجلي لاني كنت احدثهم سنا. قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. قال علي وسئل الأعمش عن حديث إبراهيم، فقال عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله،
1: قال نعم. ثم أورد النسائي حديث المسعود، رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وهو مثل ما تقدم وفيه أن من هو عبد الرحمن يزيد؟ نعم دخلنا.
0: نعم عبد, عبد الرحمن.
1: بن يزيد دخله علقمة وجماعة على عبد الله المسعود فحدثهم بحديث، قال عبد الرحمن كنت أظنه حدثهم من أجلي وكنت أحدثهم سدنا يعني معناه أنه شاب وهو وهو وقد ألقى عليهم هذا الحديث الذي فيه مخاطبة للشباب وحثهم على الزواج وحثهم على الزواج فيقول أنه يظن أنه ما حدثهم إلا من أجله يعني من أجل أنه شاب أو أحدثهم وهم شباب هو أحدثهم سنا ولكنه كان أحدثهم سنا فحدثهم بهذا الحديث ليرغبهم في الزواج لمن قدر عليه ومن لم يقدر عليه فإنه يصوم حتى تضعف في نفسه تلك القوة والشهوة وحتى لا يقع في الأمر المحرم والسناد قال
0: أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال أخبرنا
1: هلال بن العلاء بن هلال وهو صدوق اخرج حديثه النساء وحده عن أبيه عن ابيه وهو العلاء ابن هلال وهو فيه لين اخرج حديثه النسائي وحده عن علي بن هاشم عن علي بن هاشم وهو
0: وهو صدوق اخرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن
1: وهو صدوق علي بن هاشم صدوق اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن
0: عن الاعمش ايوه عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد
1: عن الاعمش عن عماره عن عبد الرحمن بن يزيد وقد مر ذكرهم عن عبد الله عن عبد الله وقد مر ذكره ثم قال قال,
0: قال علي وسئل الاعمش عن قال علي
1: عن ابن هاشم هذا الذي جاء في الاثناء وسئل
0: الاعمش عن حديث ابراهيم فقال نعم عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله مثله
1: قال نعم يعني انه سئل ساله سائن عن الاعمى اي الاعمش و علي بن هاشم هو الذي يروي عنه يعني عن الاعمش قال سئل عن حديث ابراهيم ابراهيم فقال, فقال اي السائل
0: عن, عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله
1: عن ابراهيم عن عن عبد الله مثله قال نعم يعني سئل عن حديث ابراهيم عن عبد... عن عن عبد الله هل هو مثله قال نعم نعم
0: قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة أنه قال كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان رضي الله عنهما فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فتية فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا فالصوم له وجاء قال أبو عبد الرحمن ابو معشر هذا اسمه زياد بن كليب وهو ثقة وهو صاحب ابراهيم روى عنه منصور ومغيرة وشعبة وابو معشر المدني اسمه نجيح وهو ضعيف ومع ضعفه ايضا كان قد اختلط عنده احاديث مناكير منها محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة ومنها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تقطعوا اللحم بالسكين ولكن
1: انهسوا نهسا. ثم ورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم حث على الزواج وأن من لم يستطع عليه بسطون فإنه له وجاء ثم آه ثم ذكر النسائي بعد ذلك أن أبا معشر الذي جاء في الإسناد هو زياد بن كليب وأنه ثقة وأنه صاحب إبراهيم أي النخعي وأن أبا معشر المدني اسمه نجيح وهو ضعيف ومع ضعفه له حديث وإذا وذكر حديثين منها الحديث الأول ما بين المسجد والمغرب قبلة والثاني لا تقطع اللحم بالسكين ولكن انها سناسة وذكر أبي معشر وما عنده من مناكير وضعفه وذكر أمثلة لما عنده من مناكير جاء على سبيل الاستطراد ولا علاقة له في الباب لا علاقة له في الباب وإنما جاء عند ذكر أبو معشر الذي هو زياد بن كليب الذي في الإسناد الذي يتعلق بالصيام ثم ذكر شخصا آخر يشاركه في الكنية وهي أبو معشر واسمه نجيح وهو مدني وهو ضعيف وذكر شيئا من ومع ضعفه عنده حديث مناكير وذكر اثنين منها وأحد هذين الحديثين وهو ما بين مشرق والمغرب قبلة هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بضعيف ولا منكر بل هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ما بين مشرق والمغرب قبلة يعني في حق أهل و وما وراءها وكذلك يعني وما أمامها وكذلك ما يقابلها كاهل الشاه جهه اليمن فان ما بين المشرق والمغرب لهم قبله بمعنى انه لو حصل انحراف يسير عن القبله ما دام الجهه موجوده فان ذلك لا يؤثر وانما الذي يؤثر لو حصل اجتهاد ثم اجتهاد يعني مع القدرة على معرفة القبلة ثم صار إلى, جيه... إلى غير جهة القبلة فهذا هو الذي يجب أن تعاد الصلاة أما إذا كانوا في فلات وليس عندهم أحد يعرفهم بالقبلة وصلوا ثم تبينوا أنهم صلوا إلى جهة أخرى فإن صلاتهم صحيحة وليس عليهم أن يعيدوها وإذا فقولهما ما بين مشرك المغرب قبلة يعني جهة المراد به جهة القبلة فإن ما بين المشرق والمغرب قبلة لا يؤثر لو حصل انحراف يسير عنها لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا كما قلت ليس لكل أهل البلاد وإنما هو لمن كان عن مكة من جهة الشمال ومن كان عن مكة من جهة الجنوب فإنه يقال فيه أو في حقهم ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا من جنس الحديث الآخر الذي يقول لا تستقبل قبلة بببب ولا غايط ولا سدروه ولا شرقوا ولا شرقوا أو غربوا ولا أو غربوا هذا خطاب لمن كان عن مكة شمال ولمن كان عن مكة جنوب فإنهم يشرقون ويغربون فهنا ما بين مشرق والمغرب قبلة هو في حق من يكون عن مكة شمال ومن يكون عنها ومن يكون عنها جنوبا أما الحديث الآخر الذي فيه لا تقطع اللحم بالسكين ولكن هسنا فهذا كما ذكر هو منكر وغير ثابت الاسناد
0: قال اخبرنا عمرو بن زراره اخبرنا
1: عمرو بن زراره وهو
0: ثقه اخرجه البخاري ومسلم والنسائي
1: وهو ثقه أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي عن, عن اسماعيل عن اسماعيل بن علي اسماعيل بن ابراهيم مقسم ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته مشهور بن علي عن عن يونس عن يونس بن عبيد ووثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن ابي معشر
1: عن ابي معشر زياد بن كليب ووثقه اخرج حديثه
0: مسلم وابو داود والترمذي والنسائي
1: مسلم وابو داود والترمذي والنسائي
0: عن ابراهيم عن علقمه عن عثمان
1: عن ابراهيم عن علقمه عن عثمان عن عثمان
0: لانه يقول فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتيه فقال من كان منكم
1: لا تعيد ما يقول هاد.
0: عن علقمه انه قال كنت مع مع ابن مسعود وهو عند عثمان <تصفيق> فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على فتيه فقال من كان منكم ذا طول نعم فل... هنا
1: الحديث يعني عن عثمان رضي الله عنه وانه حدث به وكان بحضور ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نعم وعثمان بن عفان هو أمير المؤمنين ثالث الخلفاء الراشدين ذو النورين ذو المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وهو, آآ وهو, آآ وهو, آآ وهو, آآ وهو أحد العشر المبشرين بالجنة بل هو ثالث الخلفاء الراشدين وأفضل من مشى على الأرض بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين
0: قال باب ثواب من صام يوما في سبيل الله عز وجل وذكر الاختلاف على سهيل بن أبي صالح في الخبر في ذلك قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبي, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفا
1: فما ورد النسائي ليترجم آه وهي فضل من صام فضل من صام باب
0: ثواب من صام يوما في سبيل الله
1: ثواب من صام يوما في سبيل الله سبيل الله يفسر يفسر بتفسير عام وهو وهو الطاعات مطلقه ويفسر بالجهاد في سبيل الله وهو الذي يتبادر عند الاطلاق والمقصود من ذلك انه صام وهو غازٍ يعني صام وهو غازٍ في سبيل الله يجاهد في سبيل الله ويكون بذلك جمع بين الجهاد وبين الصيام بين الجهاد وبين الصيام وقد أورد النسائي حديث ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه من صام يوماً في سبيل الله زحزح الله وجهه, وجهه و... عن النار سبعين خريفا، يعني زحزح يعني باعد واخر اخره عن النار وزحزحه عنها سبعين خريفا اي مسيرة سبعين سنة والخريف هو فصل من فصول السنة واذا قيل خريف يراد به السنة لانه كلما جاء خريف فقد مضى سنة لانه واحد من فصولها كما يقال عن الجمعة اسبوع يعني يطلق على الاسبوع انه جمعة لأن لأنه إذا جاء يوم الجمعة كل ما جاء يوم الجمعة مضى اسبوع وكذلك كلما جاء الخريف مضى سنة وكانوا قيل وكانوا يعني كانت العرب يؤرخون بالخريف وهو فصل من فصول السنة لأنه هو الوقت الذي يكون فيه نضج الثمار فكانوا يستعملون ذلك ويطلقون على السنة أنها خريف وهو فصل من فصول السنة يأتي بعد الصيف وقبل الشتاء وهو دال على فضل الصيام في سبيل الله يعني وكل إنسان يجاهد في سبيل الله نعم قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى يونس بن عبد الاعلى الصدفي المصري وهو ثقه ولا صدوق؟ ثقه اخرج له, له
0: مسلم والنسائي وابن ماجه
1: وهو ثقه اخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه عن, عن انس عن انس بن عياض وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن سهيل بن ابي صالح عن سهيل بن ابي صالح وهو صدوق تغير باخره وحديثه عند البخاري مقرون وأخرج له أصحاب الكتب الستة ولهذا من روي له بالأصول ولو كان مقرونا فإنه يرمز, يرمز له بالأصل بخلاف من لا يأتي إلا بالتعاليق فإنه يرمز له تاء وأما إذا كان يروى له في الأصول سواء كان استقلالا او مقرونا فانه يرمز له في الاصل. عن, عن ابيه ابو صالح ذكوان السمان ابو صالح مشهور بكنيته ولقبه واسمه ذكوان ولقبه السمان والزيات قال له السمان ويقال له الزيات ياتي احيانا السمان واحيانا الزيات وكلها صحيحه لانه يقال له الزيات لان كان يجلب الزيت ويبيعه وكذلك يجلب السمن ويبيعه فيقال له الزيات ويقال له السمان وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الأطلاق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه أجمعين
0: قال أخبرنا داود بن سليمان بن حفص قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن سهيل عن المقبري عن, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار بذلك اليوم سبعين خريفا
1: ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري وبمعنى حديث أبي هريرة المتقدم وهو دال على فضل الصيام في سبيل الله عز وجل أي في الغزو والجهاد في سبيل الله
0: أو قال أخبرنا داود بن سليمان
1: بن حفص أخبرنا داود بن سليمان بن حفص وهو
0: صادوق اخرج له النسائي ماجه.
1: وهو صادوق اخرج حديثه النسائي ماجه.
0: قال عن ابي معاويه الضرير
1: عن ابي معاويه الضرير وهو محمد بن خازم الكوفي ووثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن سهيل عن المقبري
1: عن سهيل بن ابي صالح وقد مر ذكره عن المقبري وهو كيسان ابو سعيد ووثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن ابي سعيد
1: عن ابي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته وبنسبته أبو سعيد والخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان صحابي مشهور مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: ابن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال أخبرنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل وجهه عن النار سبعين خريفا.
1: ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة. نعم. من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وأما إسناد الحديث.
0: قال أخبرنا
1: إبراهيم بن يعقوب. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. أبو داود والترمذي والنسائي. عن ابن أبي مريم. عن ابن أبي مريم سعيد بن الحكم، ابن أبي مريم المصري. وثقه ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
0: عن سعيد بن عبد الرحمن.
1: عن سعيد, سعيد، عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي. نعم. وهو
0: صدوق له أوهام. أيوه. أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
1: سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وهو صدوق له أوهام. أخرج حديث البخاري في خلق بن العباد ومسلم وأبو و... داود و... وأبو داود والنسائي بن عن
0: سهيل عن أبيه عن أبي هريرة.
1: عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم.
0: بس في الإسناد المتقدم في الضبط في ضبط الإسناد المتقدم عندنا المقبري بفتح الميم والباء المقبري.
1: لا هو المقبري. مقبوري هو نفسك كيسان يعني
0: ومن يعني التقريب ضبطت بضم المقبوري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن سهيل عن صفوان عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل بعد الله وجهه من جهنم سبعين عاما
1: امروزه نسائي ابي بسعيد من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم والاسناد عندنا محمد بن بكار نعم الملقب بندار البصري ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته بل هو شيخ لاصحاب الكتب السته عن محمد محمد هو بن جعفر الملقب غندر وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن شعبه وقد مر ذكره عن سهيل نعم وقد مر ذكره عن صفوان عن صفوان بن ابي يزيد وهو مقبول اخرج حديثه البخاري فلدي المفرد والنسائي
0: عن أبي سعيد
1: عن أبي سعيد الخدري وقد مر ذكره
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب أنه قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن سهيل عن ابن أبي, عن ابن أبي عياش عن أبي سعيد من رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله عز وجل الا بعد الله عز وجل بذلك اليوم وجهه عن النار سَبْعِينَ خريفا
1: ثم ورد النسائي حديثه بسعيد من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم والاسناد
0: قرانا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم محمد
1: بن عبد الله بن الحكم وهو
0: بن الحكم او ابن عبد الحكم ابن عبد
1: الحكم نعم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو صدوق ثقه ونسائي.
0: اخرج له اخرج له النسائي وحده
1: وهو ثقه اخرج حديثه النسائي وحده عن شعيب عن شعيب بن الليث بن سعد وثقه اخرج حديثه مسلم
0: وأبو داود والنسائي
1: اخرج حديثه مسلم ابو داود والنسائي عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقه فقيه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن ابن الهاد عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن اسامه ابن الهاد وثقه المكثر اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن
0: سهيل عن ابن ابي عياش
1: عن سهيل وقد مر ذكره عن ابن ابي عياش وهو النعمان ابن ابي عياش وهو ثقة إن أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه
0: إلا أبا داود إلا
1: أبا داود. ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود عن أبي سعيد عن أبي سعيد وقد مر ذكره
0: قال أخبرنا الحسن بن قزعه عن حميد بن الأسود قال حدثنا سهيل عن النعمار بن أبي عياش قال قال سمعت أبا سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعده الله عن النار سبعين خريفا
1: وهذا حديث بسعيد من طريق أخرى والمتن هو نفس المتن والاسناد أخبرنا الحسن بن قزعة وهو
0: صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه
1: وهو صدوق أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن حميد بن الأسود عن حميد بن الأسود وهو
0: صدوق يهم قليلا أخرج له البخاري وأصحاب السنن اسمه ايش حميد بن
1: الأسود حميد النأسود وهو صدوق وإن يثلمه قليلاً أخرج حديث البخاري
0: وأصحاب, السنة وأصحاب السنة الاربعه عن سهيل عن النعمال بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري
1: عن سهيل عن نعمال بن عياش عن أبي سعيد وقد من ذكرهم
0: قال أخبرنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبان بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمال بن عياش ابن أبي عياش قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله تبارك وتعالى باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا
1: وهذه طريقة أخرى لحديث أبي سعيد وأما اسناد الحديث يقول أخبرنا مؤمل بن ايهاب وهو ثقة صدوق له أوهام وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أبو
0: داوود والنسائي
1: وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أبو داوود والنسائي عن عبد
0: الرزاق
1: عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن ابن جريج
1: عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح عن يحيى
1: بن سعيد وهو الأنصاري المدني ثقة أخرج حديث أصحاب الكليب الستة وسهيل والنعمان وأبو سعيد مر ذكرهم
0: قال ذكر الاختلاف على سفيان الثوري فيه قال أخبرنا عبد الله بن منير نيسابوري. قال حدثنا يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله تعالى بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفا
1: وهذه طريقة أخرى لحديث أبي سعيد وهي مثل ما تقدم وأما إسناد الحديث يقول نسائي أخبرنا عبد الله بن منير نعم أنه سابوري نعم وهو ثقة أخرج حديث البخاري والترمذي والنسائي
0: عن يزيد العدني
1: عن يزيد وهو يزيد بن
0: ابي حكيم العدني
1: يزيد ابن ابي حكيم العدني وهو
0: صدوق اخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه
1: وهو صدوق اخرج حديث البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه
0: في بعض النسخ العد... العدا هو العدني العدني
1: النسخه اللي عندنا مكتوب في نفس المتن العداني نعم وهو العدني
0: قال حدثنا سفيان
1: قال حدثنا سفيان وهو الثوري وقد مر ذكره
0: عن سعيد بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري
1: وقد مر ذكرهم سهيل والنعمان وابو سعيد مر ذكرهم
0: قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم حرج جهنم عن وجهه 70 خليفه
1: وهذا طريق اخرى لحديث ابي سعيد والمتن هو نفس المتن والاسناد اخبرنا احمد بن حرب اخبرنا احمد بن حرب وهو صدوق اخرج له النساء وحده وهو صدوق اخرج حديثه النساء وحده عن قاسم عن قاسم بن يزيد نعم وهو
0: ثقه اخرج له النساء وحده
1: وهو ثقه القاسم بن يزيد وهو ثقه اخرج حديثه النساء وحده عن سفيان عن سهيل عن النعمان عن أبي سعيد عن سفيان عن سهيل عن النعمان عن أبي سعيد وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. قال
0: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل أنه قال قرأت على أبي حدثكم ابن نمير قال حدثنا سفيان عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله باعَد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفا
1: ثم أورد النساء حديثة بسعيد من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وأما لسناد يقول نساء أخبرنا عبد الله ابن أحمد بن محمد بن حنبل وهو ابن الإمام وهو ثقة أخرج حديثه النساء وحده يروي عن أبيه أحمد بن محمد بن حنبل وهو الإمام أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة من مذاهب أهل السنة وقد قال عنه الحافظ ثقة حافظ فقيه حجة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: علي بن نمير
1: علي بن نمير عبد الله بن نمير وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن سميّ. عن سفيان وقد مر ذكره والثوري عن سميّ وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن النعمان عن أبي سعيد.
1: عن النعمان عن أبي سعيد وقد مر ذكرهما.
0: قال أخبرنا محمود بن خالد عن محمد بن شعيب قال أخبرني يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن. انه حدث عن عن عقبه بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله منه جهنم مسيره مائه عام
1: ثم ورد النسائي حديث عقبه بن بن عامر الجهني رضي الله عنه من صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه جهنم مسيره مائه عام وهذا يختلف عن الرواية السابقه لأن ذاك سبعين خريفة أي سبعين سنة وهذا 100 عام يعني فيه زيادة يعني هذا فيه زيادة وقيل في التوفيق أن 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 هذه زيادة فضل من الله عز وجل يعني يكون جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه يباعد سبعين ثم جاء زيادة هذا الفضل وانه يباعده مسيره 100 عام
0: والسناد قال اخبرنا محمود بن خالد محمود بن خالد ايش عنه قال عن ثقه اخرج له ابو داود والنسائي وابن ماجه
1: وهو ثقه اخرج حجه ابو داود والنسائي وابن ماجه عن محمد ومحمد عن محمد بن شعيب نعم وهو ثقه
0: صدوق اخرج له اصحاب السنن
1: وهو صدوق اخرج له اصحاب السنن عن يحيى بن الحارث عن يحيى بن الحارث وهو ايش؟ ثقة أخرج له أصحاب السنن. وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن، يحيى بن الحارث ثقة أخرج له أصحاب السنن.
0: عن القاسم أبي عبد الرحمن.
1: عن القاسم أبي عبد الرحمن ابن أبي ابن عبد الرحمن. لأنه يقال له ابن عبد الرحمن ويقال له أبي عبد الرحمن. و يعني اسمه يوافق اسم أبي كنية توافق اسم أبي. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث. معرفة من وافقت كنية الاسم ابيه وفائدة ذلك ألا يظن التصحيف فيما يكون شخص معروف معروف عبد الرحمن آآ 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 اسمه ايش؟
0: عبد الر... عن القاسم ابي عبد الرحمن القاسم
1: بن عبد هو القاسم بن عبد الرحمن فاذا جاء ابي عبد الرحمن فيكون صحيحا والذي لا يعرف يظن ان ابي صحفت عن ابن ولا تصحيف ان قيل القاسم بن عبد الرحمن هو صحيح قيل القاسم بن عبد الرحمن هو ابي عبد الرحمن هو صحيح لان الاسم يوافق الكنيه توافق اسم الاب وهنا جاء اسمه مع كنيته وهي توافق اسم ابيه لانه القاسمه بن عبد الرحمن وهو
0: هو صدوق يغرب كثيرا اخرجه البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن
1: وهو صدوق يغرب كثيرا اخرجه البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن عن عقبه بن عامر عن عقبه بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه وحديثه وأخرجه أصحابه